0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Heute haben wir einen Gast in der Datenschutzplauderei. Es ist Cornelia Diethelm. Cornelia, willst du dich gerade selber kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, herzlichen Dank. Ich ähm, habe mich vor vier Jahren selbstständig gemacht und du mich seitdem um die ethischen Aspekte der Digitalisierung. Kümmern. Und gleichzeitig bin ich Mitinhaberin beim Datenschutzpartner.
0: Genau, wir arbeiten bei Datenschutzpartnern. Zusammen, du kümmerst dich unter anderem um unsere Kommunikation, bist aber auch sonst allen eck und Enden aktiv. Und ich habe dich gefragt, darf ich dir ein paar Fragen stellen, weil ich habe gesehen, du unterrichtest an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, an der ZHAW, im CAS Datenschutzverantwortliche. Und da bist du in einem Kreis von ganz vielen honorigen Juristinnen und Juristen. Was unterrichtest du dort? Was ist dein Thema?
1: Ja, es ist die digitale Ethik und ich schätze das sehr, weil es ergänzt sich sehr gut zum Datenschutz. Also zum einen ist natürlich bei, im Datenschutz auch sehr häufig unklar, was ist überhaupt im Datenschutz geregelt. Es gibt auch Sachen, die nicht geregelt sind, wo man aber selber dann sich eine Meinung als Unternehmen, wenn wir das machen, auch wenn es erlaubt ist. Und das Zweite ist natürlich auch gerade in einer Weiterbildung, dass man auch ein bisschen angrenzende Themen adressiert. Und von dem finde ich es toll, dass der Studiengangsleiter gesagt hat, wir wollen nicht, nur Datenschutz thematisieren, sondern eben auch gehen ein bisschen darüber rausen.
0: Wie umfangreich ist das Pensum in dem gesamten COS? Wie viel Gewicht hat die Datenethik?
1: Es ist überschaubar. Es ist ein halber Tag. Und das ist auch etwas, das ich in verschiedenen CAS, darf, auch an anderen Fachhochschulen mache. Ich bin ja vor allem auch an der HWZ in Zürich tätig. Und das tut mich einen riesen Vorteil, dass man eben nicht nur im eigenen Bereich das ja, äh, vermittelt. Ich habe ja auch ein CAS für digitale Ethik. Ich glaube, es ist eine riesige Chance, dass man auch eben Personen in anderen Professionen kann auf angrenzende Themen ja, schulen kann. Schlussendlich haben wir da auch noch keine Verantwortlichkeiten innerhalb des Unternehmens. Und das bedeutet dann, dass eigentlich sehr viel, gerade zum Beispiel hier, Atenethik landet sehr häufig auch beim Datenschutz.
0: Wenn ich jetzt würde deine Lektionen besuche in so einem COS, was würde ich im Idealfall mitnehmen? Was würde ich als etwas, der sich mit dem Datenschutzrecht befasst, im Idealfall mitnehmen?
1: Ich denke mir, du wärst vor allem sensibilisiert nach dem Tag und du wärst sensibilisiert aufgrund von konkreten Beispielen. Es geht wirklich darum, dass man sich wie sagt, nicht alles, was erlaubt ist, macht unbedingt Sinn. Und da ist es wichtig, sich der eigenen Wert bewusst zu werden. Was haben wir als Unternehmen? Was habe ich als Person für Wertvorstellung? Also die Privatsphäre ist nicht etwas, was mit dem Datenschutz abdeckt ist. Wenn du jemanden fragst, willst du einen Speaker in deinem Haus? Dann gibt es dort, die sagen, nein, so eine Wand kommt man nicht ins Haus. Jemand andere würde sagen, kein Problem, gerne jedem Raum. Und das zeigt, wie breit zum Teil das Spektrum ist an unseren Wertvorstellungen. Und ich werde sicher auch ein bisschen dafür sensibilisieren, dass es eben um eine systematische Abwägung von Chancen und Risiken geht. Es ist ja nicht einfach nur schwarz oder Weiß. Und von dem her dürfen wir auch sehr viele Beispiele, diskutieren, wo man auch merkt, dass innerhalb von der Klasse sehr unterschiedliche Argumente und schlussendlich auch ja Fazit nach nachher gezogen werden über einzelne Fälle.
0: Du hast die Werte erwähnt. Vielleicht in der Praxis stelle ich mir das noch schwierig vor. Jetzt ist man zum Beispiel Datenschutzberaterin im Unternehmen, vielleicht auch externer Anwalt. Und dort hat man ja Problem, dass man Gefahr läuft, als Verhinderer wahrgenommen zu werden. Datenschutz ist etwas Anstrengendes, man kann gar nichts mehr machen. Man will darum auch in der Tendenz Sachen ermöglichen. Siehst du aus ethischer Sicht, dass es möglich ist, da die richtige Balance zu finden?
1: Grundsätzlich glaube ich ja, dass das klingt. Ich glaube, sehr häufig gibt es auch Vorurteile innerhalb der Unternehmen, dass man natürlich gerade pauschalisiert und wie sagt, ja, der Datenschützer verhindert oder die von der digitalen Ethik sind gegen alles. Und da muss man sich auch bewusst sein, Ethik, das bedeutet eine systematische Analyse von der Situation mit allen Chancen und Risiken und nachher zu einem möglichst guten Ergebnis zu kommen. Moralisieren ist das nicht. Ethik ist nicht moralisieren. Es ist wirklich ein Systematisch sich einer Thematik anzunehmen. Und ich glaube, ob man, ob man auch Unterstützung bietet, hängt sehr von der einzelnen Persönlichkeit ab. Also auch im Datenschutz hat es der Einzelne sehr im Griff, wie tritt er auf. Und da kann man sicher kann man entweder den Polizist spielen oder man kann sich als Dienstleister verstehen.
0: Jetzt ist man in dieser Situation, man beraten, muss vielleicht auch intern etwas durchbringen, Überzeugungsarbeit leisten. Hast du einen guten Tipp, wie man vielleicht nicht noch sagen kann, das ist rechtlich unzulässig, sondern kann sagen, das ist zwar rechtlich möglich, aber von der Ethik her sollte man das vielleicht besser nicht machen?
1: Ich glaube, was damit gut hilft, ist, dass man einfach mal verschiedene Personen auch involviert. Das können auch Mitarbeitende sein, die sind der wichtiger Treiber, aber man muss sie halt auch einbeziehen, man muss sie fragen. Ich glaube, sehr häufig, wenn man so eine Top-Down-Kultur hat, dann ist man sich halt gar nicht bewusst, dass es auch intern zum Teil umschritten ist, dass es andere Meinungen gibt. Man kann natürlich zum Teil auch Kundenpanels machen, also auch dort befragen. Also, das soll, sobald man ein bisschen Stakeholder-Perspektive einnimmt, indem man auch eine Diskussion anregt, wird man relativ schnell auf Themen Stossen. Und ich glaube schlussendlich, wenn man es ernst nimmt, macht man das Produkt, die Dienstleistung immer besser. Ich glaube, es ist selten eine Verhinderung, sondern es ist eigentlich ein Denken, bevor man handelt, um am Schluss zum besten Ergebnis zu kommen, das wirklich durchgedenkt ist. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Man hat so einen Druck, man ist irgendwie äh, am Gusseln, um vorwärts zu machen und man hat einfach keine Zeit mehr zum Nachdenken.
0: Zeitfaktor. Was denkst du, wie viel Zeit sollte man sich nehmen? Ich denke auch an Kleinunternehmen. Das typisches Unternehmen in der Schweiz ist ein kleinster oder Kleinunternehmen, häufig Inhaberin oder Inhaber geführt. Man hat ganz viel um im, im Tagesgeschäft. Wie würdest du sagen, so für den Einstieg? Wie viel Zeit braucht man, um sich da ein bisschen Gedanken zu machen, dass man auch auf den richtigen Weg gehen kann?
1: Zeitlich ist es wahrscheinlich wirklich noch schwierig, weil es vielleicht ähm, in großen Unternehmen ist man vielleicht auch exponierter, hat mehr so größere Themen, da ist man vielleicht wirklich in einzelnen Organisationseinheiten regelmäßig damit beschäftigt, also quasi wöchentlich. Bei einem kleineren genügt es vielleicht, dort man sagt, man möchte irgendwie alle drei Monate mal eine Sitzung, wo man über größere Fälle oder neuere digitale Projekte spricht. Ich glaube, sich Zeit nehmen grundsätzlich ist schon mal gut, sich wirklich einfach ein bisschen aus dem Alltagsgeschäft rausnehmen, so wie man es auch in einer Klausur macht. Zum und um der Diskussion Raum geben. Und eigentlich gefällt das den Leuten immer. Also, die Leute wollen eigentlich sehr gerne überlegen, mitdenken. Und ich glaube, das würde als Team zusammenschweißen. Und das macht vor allem auch nachher eine, eine Loyalität aus, dass alle hinter dem stehen können, weil man weiß, wie es zu Stand ist und man weiß, man hat das beste Ergebnis erzielt.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Cornelia, für die Einblick. Eine Möglichkeit, sich die Zeit nehmen, ist natürlich, deinen Unterricht zu besuchen. Wir können in den Show Notes natürlich verlinken, wo man das machen kann. Oder wie man auch dir sonst folgen kann. Du bist auch online aktiv. Du hast ja sehr viel Wissen teilen auf Social Media Plattformen. Abschließen noch ein Hinweis ist unser Publikum. Ihr hört den Podcast. Ihr könnt es also abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wenn euch zum Beispiel die heutige Episode gefallen hat, könnt ihr uns doch gut. bewerten. Wir freuen uns über 5 Sterne bei Apple Podcasts und auf allen anderen Plattformen. Vielen Dank.